0: Wie schafft Livum mit weniger Personal mehr Umsatz? Wie haben sie erfolgreich ins Ausland expandiert? Wieso haben sie in allen Ländern die gleichen Preise? Die Frage, und wie sie sich seit dem letzten Interview entwickelt haben, das behandelt mir jetzt Tamara Haag von Livum im Interview. Los jetzt rein! Inside E-Commerce Podcast mit dem Blick hinter die Kulissen von Online-Shops. Willkommen, ich bin der Michael Spammo. E-Commerce und Digital enthusiast seit über 20 Jahren und Gastgeber vom Inside E-Commerce Podcast. Und mein Gast ist Tamara Haag von LIVOM. Und nicht vergessen, den Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts zu bewerten. Merci und viel Spaß! Salut Tamara und willkommen im Podcast Interview.
1: Hi Michael, hallo. Ich freue mich sehr, dass es das jetzt noch so langer Zeit klappt. endlich.
0: Genau, wir haben paar äh gebraucht, Ja, sind ja sehr beschäftigt. Aber zuerst mal, wer ist Tamara Haag?
1: Ähm, ich bin Gründerin von Livom und bin äh, dafür zuständig, dass der Laden läuft, renn von Meetings zu Meetings und bin eigentlich überall mit drin. Darum auch so viel beschäftigt. Jetzt
0: wollen wir natürlich eine Namensauflösung noch machen. Wir haben letzte Jahr im Juli in der Episode 5 äh, andere Haag bei uns kam.
1: Genau, das ist äh, mein Ehemann, der Sandro Haag. Der ist auch Mitgründer von LIVOM. Er ist aber zuständig für die ganze Marketingabteilung.
0: Und jetzt für die, die die Episode 5 noch nicht gehört haben, ich kann es sehr empfehlen, sehr spannend zu sehen. Wer ist denn LIVOM?
1: LIVOM, ähm, wir sind ein äh, Möbelhändler. Im E-Commerce-Bereich und verkaufen modulare Sofas. Modular heisst, man kann x-beliebig zusammenstellen, man kann Bezüge abnehmen, man kann sie waschen, man kann sie ergänzen, man kann sie kleiner machen. Es passt sich einfach komplett im Leben an.
0: Jetzt haben die ja im letzten Interview, das andere erzählt, die haben innerhalb von drei Monaten eine Milliarde Umsatz gemacht. Das ist natürlich sehr beeindruckend. Es sind doch ein paar mehr vergangen. Wie hat sich der Umsatz in der entwickelt? Wie ist das weitergegangen?
1: Also letztes Jahr haben wir ein sehr, sehr gutes Jahr gehabt. Wir haben im siebenstelligen Bereich abgeschlossen. Ähm, da Jahr ist es etwa gleich geblieben. Ich würde sagen, wir haben jetzt aktuell stand jetzt ein Wachstum von 30%. Ähm, wünschenswert wäre aber 200 gewesen, wäre auch realistisch gewesen. Uns hat jetzt einfach die ganze Wirtschaftslage mit der Inflation, mit dem Krieg, Einfach eine Strich der Technik macht gemacht, wie praktisch allen anderen auch. Was
0: also sind eigentlich zufrieden mit der Entwicklung?
1: Wir wären zufrieden, wenn wir, wenn wir zu uns nicht 200% gegangen wären. Aber ja, wir haben immer noch ein Wachstum von 30%. Das ist immer noch schön. Also eigentlich können wir zufrieden sein, immer sagen. Wir haben aber natürlich viel mehr erwartet, weil wir einfach mittlerweile in fünf Länder expandiert haben. Und da dürfen wir auch mehr erwarten.
0: Selbstverständlich. Jetzt ja. hast du eben erwähnt, ihr verkauft Sofas. Also ist es nicht unbedingt gerade das Produkt, das man einfach einpackt und verschickt? Ja. Es ist doch ein bisschen grösser, es, hat bisschen, es ist modularer zum Herstellen. Wie müssen wir uns das Bestellvolumen vorstellen? Was, wie hat das sich entwickelt? Sind das viele Einzelteile? Ähm, sind verkauft ihr mehr grössere Möbel? Oder?
1: Also es ist immer noch so, dass ich würde sagen, bei 90% verkaufen wir wirklich komplette Sofas. Ähm, auch in einem Wachstum von eben dem Umsatz von 30%. Wir haben aber wirklich Leute, die vor letztem Jahr gekauft haben, etwa 10% davon, sind wieder die Leute, die Zusatzelemente kaufen, die Bezüge nachkaufen und, und, und.
0: Also das Modulare wird
1: genutzt? Wir wirklich genutzt, ja. Effektiv. Auch schon jetzt diese Woche haben wir ein Mail bekommen von einer Kundin, gesagt, Hey, mein Partner und ich, wir haben uns getrennt, wir haben letztes Jahr ein Sofa vorhin gekauft, ich komme die Hälfte über, er kommt die Hälfte über und die Hälfte möchte ich jetzt noch kaufen.
0: <lacht> so cool, so ja, cool.
1: So, so tragisch wie es ist, aber ich kann es noch witzig finden, ja.
0: Also, das heisst, eure Sofas sind nur modular beim Stellen, beim Zusammenstellen, sagen wir mal, beim Initialen, sondern nachher kann man auch noch das ist ausbaubar.
1: Absolut, weil sie werden mit Klettverschluss angemacht. Von dem her ist man permanent flexibel. Aber wenn man sagt, man zieht irgendwie in, in ein größeres Haus und wird im oberen Stock etwas haben und im unteren Stock ist da kein Problem, man nimmt Klettverschluss weg, stellt sie so um, wie man es gerne hat und tut Klettverschluss wieder an. Jetzt die, die
0: euch ein bisschen auf Social Media verfolgt haben, haben gesehen, sie sind doch recht aktiv. Ich ähm, habe eine Marketingagentur, das ist vielleicht ein bisschen der Hintergrund auch aber ihr probiert ja auch einiges aus und da nimmt mich natürlich jetzt Wunder, was habt ihr ausprobiert, was sind so die Learnings oder die Highlights von euren marketing experiment
1: Ja, wir haben tatsächlich schon mega viel ausprobiert. Ähm, wir haben auch versucht, eben, wenn du gerade das Thema sprichst, Social Media, haben wir auch zwei Leute eingestellt, wo das Ganze hätten übernehmen sollen bzw. sie haben es gemacht. Es war ein Projekt, das ist komplett schief gegangen. Also wir haben viele viel Leute verloren. Es ist, es hat einfach überhaupt nicht funktioniert und man kei es hat auch hey, Social Media Leute installiert, wo nur da machen und selber auch Influencer sind unter anderem quasi, ähm, dass das noch mega anläuft. Aber es hat eben, für uns ist das komplett die Hose. Jetzt machen wir es lieber wieder selber ähm, und das funktioniert jetzt. Also wir sind stetig am wachsen. Ähm, dort haben wir Learnings draus gezogen, dass nicht mehr, mehr ist. Also wenn man mehr postet, hat man mehr Leute, im Gegenteil. Ähm, das andere ist, wenn wir immer wieder halt am Testen sind, äh, Werben Und äh, mehr Budget heisst nicht mehr Umsatz. Also dort ist auch ganz klar, wir haben jenes Zeug versucht mit den Einschränkungen, also quasi Zielgruppen einzuschränken, oder verschiedene Kampagnen machen, oder auch dort haben wir wirklich, wie wir letztes Jahr schon gehabt haben, haben wir gemerkt, einfach ist einfach besser. Es muss nicht immer kompliziert sein. Es ist lange, wenn man eine Kampagne macht, mit den verschiedenen, äh, Produkten und einfach, ja, wenn man einfach alles einfacher haltet.
0: Du hast zwei spannende Punkte abgeschnitten. Das erste ist ja, im um Social Media ist ein Schmied, die Hose. Was ist so für dich ausschlaggebend sind zu viele Leute waren, haben zu viel rausgekommen, haben die Leute ertrückt mit der Post mit dem Inhalt? Oder ist das Falsche gewesen? Oder was ist so für dich, der, der, der springende Punkt, wo du gesagt hast, Ui, das machen wir nicht
1: mehr"? Also, es war so, dass wir unsere haben ja unsere gewisse Produkte, die wir eben auf Social Media zeigen und ich finde ja auch wichtig, ich finde modulare Sofas ist meine persönliche Meinung, da kann man mega viel rausholen. Dann bringt man auch viele Ideen, die sind dann aber nicht umgesetzt worden, wie, wie man es gewünscht hat. Stattdessen hat man zum Beispiel äh, Tulpen gepostet oder einfach, wo die Leute gefragt haben, ob wir Floristen geworden sind, <lacht> wie man plötzlich so viele Blumen man hat angefangen zu ist, ja, ist ja mal eine schöne Idee, so zwischendurch, aber man hat dann viel zu viel diy geschichte gepostet und und ist wie weg von unserem Hauptprodukt zu einem, ich weiß nicht, zu einem Westwing oder so geworden, wenn wir halt gar nicht sind, oder? Das hat halt gar nicht funktioniert.
0: Also, ein bisschen zusammengefasst, Chance zu bleiben bei deinen Leisten. Absolut, ja. Sehr spannend. Jetzt hast du gesagt, vor, nachher haben du mit, der werbe Werbespendings auch gespielt und verschiedenen Ansätzen. Ja. Was hat dort besonders gut funktioniert? Gibt es ja etwas, du sagst, das Verfolgen muss weiter, das zieht jetzt noch weiter und bleiben dran?
1: Ja, also eben wirklich das Ganze wieder vereinfachen. Wir haben eben am Anfang, wo wir gestartet sind, ähm, im 20, 20 Ende Dezember, haben wir ja auch alles über Bord geworfen, komplett neu gestartet und gesagt, okay, wir nicht jetzt nur ein Sofa vermarkten in dem Sinn. Und so ist wir jetzt wirklich nur noch einzelne Produkte. Natürlich versuchen wir immer wieder neue Content zu erstellen, aber wir machen nicht mehr 700 Sachen gleichzeitig, weil wir gehören zu den Leuten, wir müssen alles gleichzeitig ausprobieren. Also wir müssen das Projekt starten und dieses und jenes und dort und überall und mehr ist mehr. Aber die Quintessenz war wirklich auch da ja weniger. Ist mehr, das scheint zu funktionieren und jetzt versuchen wir mal, das so laufen zu lassen.
0: Wir wissen ja, dass ihr ja ein lustiges Team seid und ihr probiert auch viel aus und ihr habt eine lustige Ideen und das haben wir dann am 1. April gesehen. Wir sind ja die IKEA besuchen. Mhm. Erzähl mal, was ist dort genau gelaufen und wie hat vor allem die IKEA
1: reagiert? Ähm, ja, das Ganze ist eigentlich ziemlich spontan entstanden. Also wirklich irgendwie zwei Tage vorher war ähm, das eine Schnapsidee, sozusagen, vom Sandro und mir. Haben wir gefunden, komm, es wäre mega lustig, wenn wir mit, unseren, mit einem von unseren Sofas in die IKEA spazieren. Ähm, das haben wir dann, also am nächsten Tag haben wir Teammeeting meeting und gesagt, wir gehen jetzt zu IKEA. Tönt jetzt so quasi, als hätten wir uns zusammengeschlossen und haben dann wirklich alles so auf die Beine gestellt, dass wir wirklich mit dem Sofa in der Shopping-Arena auf St. Gallen sind. Dann haben wir überall in einem Wagen haben wir ein Element reingestellt. Also du siehst, es ist wunderbar zum transportieren. Ähm, ja, sind dort durch die ganze Shopping-Arena ganz schön ähm, in die Kirche gelaufen, Hat kein Mensch gemerkt. Es hat zwar Leute draussen gehabt, Sie haben sie irgendwie wie nicht, ja, irgendwie nicht realisiert. Und dann haben wir dort die Bilder gemacht und so. Und dann haben wir sogar zwei von unserem Team, wo die äh, Frau dort angesprochen hat, hey, was kostet denn da ähm, das Sofa? Dann ist sie nachschauen. Und hat immer noch nicht schnell, dass das nicht von ihnen ist. Ähm, trotz dem Banner, den wir haben von wegen und, und äh, irgendwann die Und irgendwie ist es dann aufgefallen. Dann haben wir unser Zeug zusammengepackt sind dann raus und erst wo wir raus sind, äh, haben sie dann gemerkt, äh, dass da etwas nicht stimmt. Im Nachgang äh, haben wir dann auch Mails und den Schreiben bekommen, dass wir das äh, unterlassen sollen. Wir haben dann auch den Post müssen löschen, beziehungsweise äh, das Video müssen löschen. Aber wir würden es immer wieder machen. Es war wirklich es ist lustig. Gewesen.
0: Das glaube ich. Sie also haben sicher viel Spass gehabt.
1: Ja, definitiv. Also sie sind uns wirklich nachher bist du sorry ein bisschen tüfkrasch gefolgt zum <lacht> Nummern aufschreiben, wer das mir sind und halt äh, ja. Aber hat nicht große Konsequenzen für uns gegeben.
0: Aber die Kunden haben es hoffentlich äh, amüsant gefunden und viele bestellt.
1: Es ist äh, mega spannend gewesen, wie viel gemeint haben, dass wir es wirklich gemacht haben. und wie viel also war mir nicht erwartet haben ist das ganzen Hufe Kunden traurig waren, dass wir a Ikea quasi, und dass wir uns mit IKEA, zusammen, Ikea zusammengeschlossen haben. Also sie haben gesagt, nein, wir haben doch bei uns so verkauft, weil wir ja so anders sind, oder, nein, das könnt ihr nicht machen, das ist wirklich, die Kommentare sind zum Teil herzzerreißig gewesen, so, wir sollen uns lieber wieder trennen, und ja, ZEPP hat uns schon überrascht, muss ich sagen. Und spricht für uns.
0: Ja, ich muss zugeben, ich habe mir spannend, ich denke, wow, okay, Ikea habe gemerkt, dass wir was so anders und schnell anderen kaufen, Modular, und hat da jetzt zugeschlagen. Also so abwägig wäre es ja eigentlich nicht, oder?
1: Ja, es wäre nicht abwägig gewesen, aber wir haben äh, uns versprochen, dass wir, dass wir so züg natürlich, also wer uns kennt, weiss, dass wir es nicht machen würden. Das hat wirklich viele Leute gegeben, die traurig da darüber gewesen sind. Wir, uns ist oft gratuliert worden, aber halt mit dem Nachgeschmack so schade haben wir das gemacht und nachher sind es dann erleichtert, gewesen, die was wir aufgelöst hat.
0: Sehr gut. Also wissen wir jetzt schon, am nächsten April, egal was kommt, ihr bleibt euch treu. Es ist eh nur ein Witz.
1: Ja, ich würde behaupten schon, ja.
0: Willst zum Podcast jede Woche aktuelle News, Zahlen und Fakten rund um den Schweizer Onlinehandel? Dann abonniert den Kapazia Newsletter auf blog.kapazia.ch Ihr habt relativ viel in Marketing investiert, ihr habt ja auch Filialen aufgemacht, aber der erste Verkaufskanal war euer Online-Shop. Und hier, ich wundere, was habt ihr im Online-Shop verändert, ausgebaut, um den Wachstum zu unterstützen, zu Und was hat funktioniert und was weniger?
1: Also, wir haben ganz klar gemerkt, dass wir mir einen Showroom nehmen, eröffnet, dass auch im Online-Shop den der Anstieg da ist, ganz klar. Wir haben halt wirklich ein Produkt, wo man grundsätzlich sagt, man kauft man nicht nur online, macht man ziemlich viel, aber gleich ist der Trust einfach da, wenn man ähm, noch stationär vorhanden ist. Wir haben jetzt zum Beispiel in Frankreich, das, ist das beste Beispiel, äh, wo ich auch bringen wo wir in Frankreich letztes Jahr eröffnet haben. Ab Dezember hat es nicht den Haufen Bestellungen. Gegeben. Dann, dann haben wir zwar Anfragen gehabt, aber die Leute sind immer, immer noch unsicher. Gewesen. Wir haben da ja im Mai haben wir dann einen Showroom, einen eigenen in Frankreich eröffnet und ab dem Moment sind Bestellungen aufgegangen, auch wenn nicht allein in Paris, wo wir den Standort quasi eröffnet haben, sondern auch in Frankreich selber, wie man gesehen haben, hey, der Laden gibt es wirklich, der Trust ist einfach da und darum haben wir gemerkt, dass die Standorte für uns, spielt weniger eine Rolle, wo genau dass wir sind, aber es ist wichtig, dass wir auch in den Ländern wirklich vertreten sind, damit Bestellungen reinkommen.
0: Und tust ihr die, du die Showrooms selber ja. betreiben?
1: Also wir haben die Shop in Shops, so wie wir es eigentlich letztes Jahr gehabt haben, ähm, die haben wir behalten, haben gewisse geschlossen, wo wir gemerkt haben, okay, die sind effektiv, das hat zu wenig Auswahl oder so, wo wir einfach nicht mehr reingebracht haben, aber wir haben da ja effektiv eigene Showrooms ähm, eröffnet, also eben in Paris ist der eine, wir haben in Stuttgart einen eigenen Showroom, wir haben in Köln und dort sind auch angestellt, wirklich mit Libo und wir haben dort äh, unsere eigenen Angestellten und äh, bauen das jetzt so aus, weil man merkt einfach, wir haben zum Beispiel mit dem einen Shop in Shop die Erfahrung gemacht, dass das nicht funktioniert hat mit ihren Angestellten, weil es einfach Werkstudenten hatten und jeden Tag ist jemand anders und dort besteht natürlich die Schwierigkeit, wenn jemand das Produkt nicht kennt, bei so einem Produkt, wie wir es haben, und wo erklärungsbedürftig ist, ähm, dass das einfach nicht kann funktionieren. Dann kommen die Leute und die Leute wissen mehr Bescheid als, als die Leute, die dort arbeiten. Das, äh, ist auch ein Grund gewesen, wieso, dass wir gewisse Shopping Shops in Shops müssen schliessen.
0: Aber die, äh, Locations, die wir jetzt eröffnet haben, sind reine Showrooms. Das heißt, ich kann nichts mitnehmen. Ich kann es anschauen. Ich kann es ausprobieren. Ja. Aber die Bestellung läuft dann rein über den anderen Shop mit einer ja. Lieferung zu mir haben.
1: Ja, nach wie vor. Ja. Spannend. Ja.
0: Und was sind so die nächsten Expansionsschritte?
1: Also wir haben jetzt eben im September sind wir neu auch in Italien, in Mailand mit einem Showroom. Die nächste, die anstehen, ist Spanien, wo wir jetzt dran sind und die nordischen Länder, die für uns interessant sind.
0: Gibt es weitere Massnahmen, die Sie im Online-Shop gemacht haben, um auch die Internationalisierung zu unterstützen?
1: Ja, viele technische Sachen, wo ich jetzt da gar nicht groß darauf eingehen kann. Ähm, wir haben vieles im Shop zusammengenommen, um das Ganze vereinfachen zu können. Ähm, auch mit dem Ticketsystem und so weiter. Es, ist, es sind riesige Projekte, ähm, wo mega viel Know-how und wirklich, also, ja, gebraucht haben. Und die Jungs die machen da wirklich super. An.
0: Und für den Kunden hat sich viel geändert, weil es sind, ja, glaube ich, eher. Einfacher Ansatz gestartet, einfacher Shop, verständlich, simpel, weil so aus, konfiguriert, bestell, fertig, ohne viel tausend Schnickschnackfunktionen. Hat sich für den Kunden viel geändert oder sind wir der Linie treu geblieben?
1: Ja, wir sind effektiv immer noch ähm, vieles am Vereinfachen nach wie vor. Ähm, sind aber wenn man es jetzt vergleicht zu letztes Jahr oder zu Anfangsjahr, sind wir viel hochwertiger. Also das Ganze sieht hochwertiger aus trotzdem, einfach gehalten. Und das wichtigste Projekt, das dieses Jahr ist, ist, der Konfigurator, damit die Kunden selber nach ihren Bedürfnis Sofa zusammenstellen können. Weil jetzt ist, wenn du sagst, hey, ich finde das Sofa mega cool, aber ich bräuchte es grösser. Und das haben wir, das ist unhäufig uh der Fall. Ähm, dann tun uns die Leute anschreiben, wir stellen sie zusammen und schicken den persönlichen Link. Ist für uns mehr Aufwand, ist für den Kunden mehr Aufwand. Vieles kannst du nicht visualisieren, man kann sich nicht vorstellen und darum ist der grösste äh, Faktor, wo, oder das grösste Projekt, wo da ja ansteht, ist der Konfigurator, dass Modell den fertig bringen, dass die Leute dann selber das können zusammenstellen können und kann direkt online kaufen.
0: Wow, also das heisst, man könnte eigentlich in eine Personalisierung hinein? Ja. Mit mehr Möglichkeiten als vorher.
1: Ja. Genau.
0: Wow, okay. Wie einfach ist das umsetzbar, gewesen mit eurem Hersteller?
1: Der hat mit dem eigentlich. Äh nicht so viel zu tun, weil wir geben ja jetzt in dem Sinn auch die einzelnen, weil Zofas werden ja wirklich nur den auf produziert. Und jetzt, wenn wir auch von Kunden haben, die Sofas mixen, oder die Farben mischen, oder die Materialien mischen, tun wir das eins zu eins unserem Hersteller geben und er tut das eins zu eins also produzieren. Also für ihn verändert sich nicht viel. Es verändert sich in dem Sinn für unseren Kunden, dass er das selber kann zusammenstellen kann und für uns, dass wir den Aufwand nicht mehr haben zu, ja zum Hin- und her schreiben mit dem Kunden und versuchen zu erklären und zu visualisieren.
0: Wow, sehr spannend. Also ich da bin ich gespannt, wie der Konfigurator ausgeht und funktionieren wird. Ja. Viel Erfolg schon mal für den -Live.
1: Vielen Dank. Ja, der, der, braucht schon also der braucht jetzt schon viel länger Zeit, wieder, dass Sie es geplant haben. Das ist schon tricky, aber äh, da bringen wir schon noch einen.
0: Ich glaube, wichtig ist auch zu erwähnen, ihr seid bootstrapped. Also ihr habt hier keine grosser Investor im Hintergrund, wo ich einfach schnell einen Konfigurator spendiert, sondern ihr könnt das alles aus der eigenen Kasse finanzieren.
1: Richtig. ist nach wie vor so der Fall.
0: Ich bin immer noch der Meinung, viele Schweizer müssen sich in der Schweiz nicht verstecken vom Ausland. Und der ins Ausland ist natürlich immer ein grosser Schritt und äh, wir haben natürlich viele Diskussionen von Zoll über Logistik, über natürlich die Preise, die im Ausland zum Teil tiefer sind. Dazu gibt es viele Beispiele, wo er das erfolgreich machen. Im noch in den Nachbarländern, aber auch in Asien. Ihr habt jetzt den Schritt gewagt. Ihr sind relativ aktiv rausgegangen. ist über den Online-Shop, haben wir vorgehört, gehört. Aber auch mit Showrooms. Sagst du mal, wieso habt ihr diesen Schritt gemacht?
1: Es ist eigentlich ganz einfach. Dieses Produkt ist nicht ein Produkt, das Produkt, wo nur in der Schweiz, äh, interessant ist oder wichtig ist, sondern es betrifft jede in allen Ländern. Ähm, wir haben einen Zeitgeist getroffen, die Leute wollen etwas machen für das Umfeld machen. Man kauft sich ein Ofen, wo einem eben das Leben lang begleiten wo man nicht wegschmeissen muss, wirklich jetzt im Zeitalter, wo, wo es einem wichtig ist, um etwas Gutes für die Umfeld zu machen. Und da ist jetzt ein Grund, wieso, das wir ganz klar gesagt haben, jawohl, was da funktioniert, funktioniert auch in anderen Ländern. Genau.
0: Völlig einfach, ohne Probleme. Ja.
1: So ist es eben nicht gewesen, aber wir gehören ja zu den Leuten, wir machen den mal und schauen dann nachher, wann wir aufräumen müssen. Ähm, ja, die eine Tür, war natürlich eben schon, um überhaupt zu eröffnen, das zu können, ähm, weil es einfach finanzieller Aufwand war, dann mussten wir die rechtlichen Sachen abklären, buchhalterisch, eben Mehrwertsteuer und so weiter. Was eine grosse Hilfe war, ist, ist, ist äh, letztes Jahr Juristin OSS-Verfahren, auftaucht, wo man quasi man wählt ein Land, wo man die Ware liefert und über das Verfahren kann man dann alle Länder abrechnen. Also sprich, man können jetzt in Deutschland für Frankreich, für du Deutschland, für Österreich und für Italien abrechnen. Und äh, das hat uns also mega in Karte gespielt, aber es ist halt auch ko etwas komplett Neues, also komplett Neues, in dem Sinn, unser Steuerberater hat das vorher noch nie gemacht, es hätte es nicht gegeben, es sich letztes Jahr in Kraft Und wir fangen einfach mal an. Auch dort ist etwas gewesen, wo wir etwas komplett Neues lernen müssen lernen. Für uns aber super ist. Denen, ähm, ja, wir stellen mal Leute an. Wer soll das machen? Das war auch eine Hürde. Gewesen. Darum arbeiten wir Stand jetzt mit Agenturen zusammen, wo die Leute einstellen, das ganze Buchhalterische und die ganze Administration mit den Leuten machen. Und wir tun sie dann ein paar entsprechend schulen, dass sie natürlich wissen, was sie verkaufen.
0: Was würdest du jetzt anderen Online-Jobs empfehlen? Was sollte man beachten, wenn man den Schritt in Russland wagen wo, wo würdest du das nächste Mal ansetzen?
1: Ich würde, es, ich würde es, genau wieder so machen. Wir, ich, wir sind kein Team, das lang sitzt und etwas bespricht. Weil meistens wird es eh anders. Es ist einfach so. Wir fangen, wir haben jetzt einfach angefangen. Und ich finde auch richtig so, zum einfach mal starten und nachschauen, okay, was muss man wie machen. Ich finde das auch wichtig, zum auch Erfahrungen treffen Klar läuft nicht immer alles glatt, aber es kann auch nicht glatt sein. Also, auch wenn man alles siebenmal bespricht. Und, Ewige Wochen drüber diskutieren kann es trotzdem sein, dass es genau gleich läuft oder noch schlechter läuft. Und somit, es wird einem ja immer geholfen. Es wird einem ja, man muss sich die Informationen holen. Aber wenn ich nicht weiss, welche Informationen die ich brauche, rein, kann ich auch nicht viel planen. Und darum startet mir meistens und schaut nachher, okay, vor hapert es und was müssen wir das nächste Mal müssen wir besser machen oder so. Aber was für uns funktioniert oder nicht funktioniert, kann wieder bei einem anderen ganz anders sein.
0: Ein Argument, das ich oft höre, wieso Firmen nicht ins Ausland gehen, ist natürlich der Preis, oder? Wie macht ihr das? Habt das ihr genau der gleiche Preis für so von der Schweiz wie in Deutschland? Oder passt ihr das an? Und wie transparent sind ihr da gegenüber den Kunden?
1: Also, wir haben tatsächlich, am Anfang sind wir in der Schweiz teurer gewesen. Ähm, wo der Kurs auch einfach anders war. ist. Wir haben das aber da ja angepasst und jetzt ist der Preis 1 zu 1. Also es ist, du zahlst für so von 2600 Euro oder 2600 Franken. Also, ja.
0: In allen Ländern?
1: In allen Ländern.
0: Okay, und wie sind da konkurrenzfähig zu zum Beispiel Home24?
1: Die haben natürlich ganz andere Produkte. Die haben auch äh, eine riesen Range, würde ich sagen, vom, vom Preis her. Das ist wie, wenn du jetzt bei uns in der Schweiz wirst, äh, Komfortama mit uns vergleichen. Das ist einfach nicht vergleichbar. Das hat wir auch gesehen. Es ist schwierig jetzt. Also, eben, ja.
0: also sind ihr ja. mit euren Produkten und dem Pricing in eurer Liga eigentlich konkurrenzfähig im Ausland?
1: Ja, ich würde sagen schon.
0: Dann sind in der Schweiz dafür eher preiswert in eurer Liga?
1: Also wir sind vergleichbar jetzt mit einem, mit Gasa oder mit einem Livig. Ein Möbelpister ist gerade drei-, viermal teurer. Das haben wir auch oft von unseren Kunden gehört. Ähm, ja, in Deutschland also schon, es ist schon Also für die Deutschen ist es definitiv teurer als jetzt für einen, für einen Schweizer. Das Macht schon Sinn. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir auch dort konkurrenzfähig sind und vor allem auch hast du für den Preis Qualität, hast du eben die kostenlose Lieferung und Montage und da wird einfach von den Leuten extrem geschätzt. Wie auch da in der Schweiz. Weil oft gehst du auch immer zu einem Möbelpister oder so, wo du gleich musst äh, zahlen bis zur Bornsteinkante oder eben bis es die heim ist und wenn es noch aufgebaut haben willst, zahlst du auch wieder einen Haufen Geld.
0: Und liefern die eigentlich ab Fabrik direkt zum Kunden, Ist es richtig? Immer noch so?
1: Ja. Also es kommt, es kommt Lastwagen, also wir bestellen, machen die Bestellungen wöchentlich und dann kommt der Lastwagen ins jeweilige Land und von dort aus geht es dann direkt zum Kunden.
0: Du hast vorher erwähnt, dass Nachhaltigkeit euch in Karte gespielt hat. Wie nehmen wir das so aktuell wahr? Das ist ein Thema, wo immer mehr Aufgrund allem einem Bereich von Eikomas.
1: Ähm, absolut. Also wir arbeiten nach wie vor vorderein, wir sind mit unserem Hersteller am Schauen, dass wir weniger Plastik haben, also wir sind nicht 100% nachhaltig. Ich glaube, das kann auch niemand für sich behaupten, also kein Unternehmen. Ähm, kann man aktuell immer noch nicht sein. Wir schauen, dass wir statt Plastik können, Karton verwenden können, dass man wir wirklich so viel wie möglich ja, in die Richtung arbeiten und ist einfach immer eine riesige Prozedur und auch halt oft mit Kosten verbunden. oder Wenn man das nennt, statt das die Leute wollen es nicht zahlen, wenn sie recherchieren und es ist eben schwierig, da einen Weg zu finden, aber wir arbeiten daran, dass wir zusammen mit dem Hersteller nachhaltiger arbeiten
0: können. Aber nutzt er das auch in der Kommunikation gegenüber den Kunden, dass er nachhaltig sind?
1: Ich behaupte schon. Also die Leute schreiben uns auch häufig, hey, wir finden euch mega cool, weil ihr nachhaltig sind. Ich meine, Nachhaltigkeit ist äh, viele Preise bei Nachhaltig aber weiss, Nachhaltigkeit, aber Nachhaltigkeit ist ein, ein riesiges Thema. Es ist ein riesiges Wort. Für mich ist jetzt einfach die ganze Nachhaltigkeit zum einen eben die ganzen Materialien, die kurzen Transportwege, wo man könnte nutzen und so weiter. Zum anderen auch, dass ich sage, ich kaufe ein Sofa, wo ich 10-20 Jahre habe für den Preis und nicht eins, wo ich oh jetzt habe ich einen Fleck jetzt muss ich ein neues Sofa kaufen. Oh jetzt ziehe ich um nach zwei Jahren jetzt muss ich ein neues Sofa kaufen, weil es mir nicht mehr reinpasst jetzt habe ich ein grosses Haus und habe mehr Platz, jetzt muss ich nochmal ein neues Sofa kaufen. Es ist, wir leben in einer Wegwerfgesellschaft, das ist einfach so. Das Sofa ist, ist ein Produkt, wo man leider schweren Herzens oft oft wegwerfen muss, weil sich Lebensumstände ändern. In dem entgehst du in dem Sinne, wenn du ein Sofa von uns kaufst. Guter Punkt. Jetzt
0: hast du viel erzählt, was sie alles gemacht haben, was sie alles gestemmt haben, ins Ausland sind. Das muss ich ja auch irgendjemand machen. Und ich glaube, du und das andere sind sehr umtriebig. Aber ihr habt ja noch ein paar Leute im Hintergrund. Wie hat sich denn das Team entwickelt?
1: Ähm, also wir waren mehr Leute anfangs ja. Jetzt sind wir drei Leute weniger. Also wir sind nicht gewachsen. Wir sind in dem äh, auf ja, vom Stellenprozent her geschrumpft. Und dürfen trotzdem nach wie vor wachsen. Also ich finde, das ist etwas, das kann sich jedes Unternehmen nur wünschen, zu um weniger Leute zu haben und trotzdem äh, ja, dürfen wachsen. Genau.
0: Wie viele Leute sind denn jetzt aktuell bei Leibung?
1: Sieben. Offiziell sieben, jetzt allein in der Schweiz, ohne all die Mitarbeiter im Ausland. Dadurch, dass wir sie nicht von uns quasi eingestellt haben, sondern über die Agentur.
0: Alle machen das über eine Agentur im ewigen Land.
1: Ja, genau.
0: Und wie viele Leute haben wir pro Showroom?
1: Das ist ganz unterschiedlich. In Frankreich haben wir drei bis vier Leute, die sich gegenseitig ähm ersetzen, falls jemand krank ist oder fixe Tage oder einfach teilzeitleute, den Dann haben wir in Österreich auch um so viele Leute. In Deutschland haben wir natürlich dort auch, dass wir mehr Standorte haben. Ich kann da keine genaue Zahl nennen, weil es einfach auch dort immer wieder Wechsel gibt oder eben man, man muss wie ein Backup haben, falls jemand krank ist, jemand anderes im Showroom steht. Genau.
0: Und die sieben Leute, jetzt in der sozusagen, wie haben hier die Aufteilung, Marketing, Technik oder was haben da für Rollen?
1: Ja, das eine ist die Buchhaltung, die wir haben, die haben wir neu eingestellt da, dort bin ich auch stark mit drin in dem ganzen Thema Finanzen, eben mit dem ganzen OSS-Verfahren, Mehrwertsteuer in den einzelnen Ländern. Es ist halt schon, ich meine, wenn man einen Umsatz machen darf im Millionenbereich, ist es einfach, und in so vielen Ländern ist es einfach mega aufwendig. Dann haben wir jemanden, der für die ganze Logistik und Spedition zuständig ist, dass die Ware wirklich beim Kunden ankommt, dass Bestellungen gemacht werden. Wir haben im Kundensupport jemanden, wo Mails beantwortet, Probesitze macht, äh, telefoniert, das ganze Zeug. Wir haben äh, den Sandro, wo das ganze Marketing bei uns macht, ähm, alles was die Webseite und Werbung und so anbelangt. Wir haben... Äh, nochmal jemand, der für die Expansion zuständig ist, also zum neuen Standort findet, zum Standort eröffnet, um sich das VH anschauen, was ist die optimale Lage und so weiter. Genau, Und dann haben wir noch jemanden im Showroom in Zürich, wo eben auch die ganze Grenzkundezufriedenheit für da zuständig ist.
0: Wichtiger Punkt, das haben wir ja gar nicht erwähnt. Ich habe ja in der Schweiz einen Showroom Wie viele haben da aktuell eine? Ein, Gibt es schon mehr, die geplant sind?
1: Wir hatten den in Zürich, wo wir seit letztes Jahr im April hatten, und wir hatten einen in Fribourg Und der war aber, ist ein Shopping-Shop -Shop gewesen, also keiner von uns, sondern wirklich ein Shopping-Shop, -Shop, hat nicht funktioniert. Ähm, den haben wir dann auch wieder geschlossen, jetzt im Sommer, und jetzt kommen die Leute wieder auf Zürich. Man merkt einfach auch, wenn die Leidenschaft für das Produkt nicht da ist, oder wenn man es nicht richtig erklärt, dann ist auch... Dann haben wir zwar wohl die Leute dort, wissen aber nicht, wie es funktioniert. Die sehen einfach ein Sofa und wenn man unsere Sofa halt anschaut, denkt man okay, es ist einfach ein Sofa wie jedes andere. Und darum bleiben wir einfach dem treu, dass man den Leuten wirklich, dass man sich Zeit nimmt für jeden Kunden, zum das zu erklären, und merkt wieder hey Bestellungen gehen auf und welche wieder rauf, weil es einfach gut beraten werden.
0: Ich hatte eine Frage: Wie tracket ihr den Erfolg vom Showroom?
1: Ja, also jetzt zum Beispiel in Freiburg könnt ihr auch eine Liste machen. Da haben wir aber ja allen unsere Showrooms beziehungsweise Für Zürich und für Amriswil haben wir ein Buchungssystem. Die Leute können einen Termin buchen und jetzt ähm, ja, haben wir das Namen davon. Und jetzt die anderen Showrooms müssen dann wirklich von den Kunden die Namen aufnehmen. So hey und dann sehen wir überhaupt, wie viele Leute sind im Showroom. Ich meine, sonst ist es ist auch schwierig für uns zu sagen, ob ein Showroom funktioniert oder nicht. anhand der von den Bestellungen. Und so arbeiten wir aktuell.
0: Und dann vergleicht einfach die Anzahl der in der Region, wie sich die entwickeln.
1: Ja. Sehr spannend. Da sieht man halt wirklich einen stetigen Anstieg. Also darum haben wir Köln wieder eröffnet. Die Städte wieder sind Bestellungen rundum um eine gewisse... In äh,
0: der Region einfach hochgegangen. Ja,
1: genau. In dem Umkreis den ich ja, merkt man einfach plötzlich wieder einen Peak und da bestätigt denn uns schon, dass der Showroom dann funktioniert.
0: Also wir sind ein gutes Beispiel, dass Offline sehr stark online unterstützen kann, auch wenn du keinen direkten Umsatz im Laden macht, sondern die Leute nachher online bestellen. Also das Gegenteil vom, eigentlich vom robo effekt
1: Ja, absolut.
0: Und was ist jetzt noch für das 22 oder vielleicht schon für das 23 plant? Gibt es irgendwelche Highlights? Expandiert in den USA oder auf Island oder...
1: Aber es ist, sind wirklich Spanien ist das nächste, die wo wir angehen und die nordischen Länder. Ähm, das ist uns sehr wichtig. Ähm, den Konfigurator, eben, auf den warten wir wirklich sehnlichst. Da äh, hoffen wir, dass wir da ja wirklich können, äh, mit dem Live gehen können. Das andere, wo wir noch dran sind, ist im ganzen Influencer-Marketing. Dort sind wir ja aktuell ja noch fast gar nicht unterwegs. Wir haben aber gemerkt, dass es ein sehr wichtiger Punkt ist. Ich habe mich aber dafür entschieden, um wirklich ein paar wenige Erlesene aus der Interiorbranche branche zu nehmen. Und wirklich die Leute haben ich selber angeschrieben. und gesagt, hey, du wirst uns passen. Jetzt starten wir dort ein Projekt. Das fängt jetzt im Herbst an, so langsam. Und schauen uns da an. Da bin ich mega gespannt, wie sich denn dort das Ganze entwickelt mit dem, ja, dem Influencer-Marketing.
0: Zum Abschluss drei Fragen an um dich. Welches ist dein Lieblingssofa?
1: Das ist der, wo ich selber konfiguriert habe, Sofa Tamara, wo bei uns heißt die weil es einfach wahnsinnig breit ist. Man kann sich drehen und wenden, wie man möchte, mit Leuten auf dem Sofa.
0: Welches wäre dein nächste Wunschland, wo du es unbedingt mal einen Showroom aufmachen?
1: Also ich würde wirklich tatsächlich gerne in die USA expandieren, um einfach auch dort gehen und dort so einen riesen Showroom eröffnen. Ich denke, der Wunsch wird sicher auch wahr, aber ähm, es wird wahrscheinlich noch ein Zeit brauchen.
0: Wenn du eine Produktkategorie zum Sofa neu du dazu nehmen was wäre dein Wunsch?
1: Da haben wir eigentlich schon einen Teppich. Ich liebe flauschige Teppiche und da haben wir im Sortiment auch aufgenommen.
0: Also sprich, wegen dir haben wir das aufgenommen? Ja. ja. Sehr gut. <lacht> <lacht> Tamara, merci vielmal für die Zeit, für die ganzen Insights. Ihr sind ja sehr transparent, was ihr macht. Ihr erzählt auch sehr viel darüber, und kommuniziert. Das finde ich extrem cool. Ihr seid auch ein mega spannender Case, der wo auch zeigt, dass Stationen online unterstützen kann, Wo aber auch zeigt, dass man vor dem kein keine Angst muss haben Ich finde es auch spannend, wie eure Preispolitik, wie ihr hier die Märkte aufmischt, wie ihr erfolgreich seid, aber auch wie ihr die Nachhaltigkeit vermittelt. Du hast erwähnt. Man muss es erklären, man muss es auch die Leute näher bringen, manchmal vielleicht auch stationär, zum Vertrauen wecken. Ich wünsche euch weiterhin viel, viel Erfolg und wieso nicht nächstes Jahr das nächste Interview um mal schauen, wo der denn schon steht. Vielleicht treffen wir uns in den USA in eurem Showroom.
1: Sehr, sehr gerne. Also sobald es soweit ist, bin ich offen dafür. Aber äh, ja, danke dir vielmals, auch für ja. Für einfache ein unkomplizierte unkompliziertes Interview das war es cool.
0: Danke schön. Willst du keine weiteren Episoden verpassen? Dann abonniere den Podcast jetzt in deiner Podcast-App. Hat dir der Podcast gefallen? Dann kannst du ihn auf Apple Podcast und Spotify bewerten. Merci für deine Bewertung und Support vom Podcast. Bis zur nächsten Episode. Ciao.